0: Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass mit dem Thema mentale Gesundheit ein bisschen offener umgegangen wird, als es, als es eh schon der Fall ist. Man muss halt einfach im Hinterkopf haben, dass 15 bis 20 Prozent der Arbeitsunfähigkeitsfälle in Deutschland durch Depressionen entstehen und dass wir in Deutschland immer noch gut 10.000 Suizide im Jahr haben. Allein vor dem Hintergrund würde ich mir wünschen, dass mit dem Thema offener umgegangen wird.
1: Sag mir, wer,
0: wenn ich will? Sag mir, wann bin ich jetzt. Mit wem, wenn ich mit dir. Sag mir, wer, wenn nicht
1: wir. Wer wenn nicht wir. Ein Fokus-Podcast moderiert von Anne Ramstorff. Hallo liebe PodcasthörerInnen. Willkommen zu einer neuen Folge von Wer wenn nicht wir. Mein Name ist Anne Ramstorff und in diesem Podcast stellen wir euch Menschen vor, die mit ihrem Schaffen die Welt verändern. So wie Christopher Schön. Mit ihm werde ich heute über mentale Gesundheit und Psychotherapie sprechen. Denn er hat MindDog ins Leben gerufen. Hier können Menschen Online-Therapiesitzungen abhalten und eine App nutzen, die sie bei ihrer mentalen Gesundheit unterstützen soll. Als ich von diesem Angebot hörte, habe ich ihn direkt für dieses Interview angefragt. Denn ich finde es unfassbar wichtig, dass wir über mentale Gesundheit sprechen und uns vor allem um unsere eigene kümmern. Aber bevor wir in das Interview starten, ein paar Fakten. 27,8 Prozent aller erwachsenen Deutschen leiden an einer psychischen Erkrankung. Das sind 17,8 Millionen Menschen, was ungefähr der Einwohnerzahl von Nordrhein-Westfalen entspricht. Therapeutische Hilfe sucht nur knapp 19 Prozent. Trotzdem ist die Suche nach einem passenden Therapieplatz für viele schwierig. Denn es gibt zwar viele Therapeutinnen, doch zu wenig, die einen sogenannten Kassensitz haben, also gesetzlich krankenversicherte Patienten behandeln. Deswegen muss man als Patientin anfangen, viele Praxen abzutelefonieren und fragen, ob es freie Plätze gibt. Kein Problem, mag man denken, doch wenn man in einer akuten Krise steckt oder Scham empfindet, ist das oft eine Riesenhürde. Und in ländlichen Regionen ist die Auswahl an nahegelegenen Therapeutinnen womöglich auch nicht allzu groß, als dass man jetzt super viele abtelefonieren könnte. Zu dieser eh schon seit Jahren prekären Bedarfsabdeckung kommt hinzu, dass seit Pandemiebeginn der Behandlungsbedarf sogar deutlich gestiegen ist. Einer Umfrage der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung zufolge nahmen in den Praxen die direkten Anfragen nach Psychotherapie seit Pandemiebeginn um 40 Prozent zu. Und aktuell bekommt nur jede vierte Person, die in einer Praxis anfragt, dort auch einen Termin für ein Erstgespräch. Und mehr als ein Drittel müssen dann noch einmal ein halbes Jahr auf den Therapiebeginn warten. Das ist zermürbend und frustrierend. Und genau hier kann Online-Therapie eine schnelle Möglichkeit sein, um mit der Therapie zu beginnen. Hallo Herr Schön, ich sehe Sie über dem Bildschirm und Sie sitzen in München und ich sitze in Berlin. Genau. Schön, dass wir heute dieses Interview per Videocall führen können. Passt ja auch eigentlich ganz gut zu unserem Thema. Und die wichtigste Frage zuallererst, wie geht es denn heute?
0: Ja, mir geht's es gut. Ich habe natürlich wie jeder Mensch auch seine Auf und Abs. Das ist mal einen Tag besser, mal einen Tag schlechter. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bin ich ein Mensch, dem es sehr gut geht und der Spaß im Leben hat.
1: Das freut mich sehr zu hören. Sie haben ja eine Online-Plattform für Psychotherapie ins Leben gerufen. Wie kam die Idee?
0: Die Idee rund um MindDoc ist eigentlich durch so ein Patientengespräch entstanden. Das, ist, das war auch dann vor meiner Zeit bei uns im Unternehmen. Und man hat sich einfach mal mit einer Gruppe von 20 Patienten zusammengesetzt und hat dann gesagt, wie könnte man die Versorgung für euch besser gestalten? Und die Patienten sagen dann natürlich, also wir sind jetzt hier manchmal einen Monat, manchmal auch zwei oder drei Monate, je nachdem, welches Problem der Patient jetzt hat in der Klinik und dann verlässt man die Klinik und man sieht vielleicht seinen ambulanten Psychotherapeuten mal wieder. Aber eigentlich würde uns da eine stärkere Interaktion mit dem Unternehmen, mit einer Klinik, ähm, das würde uns interessieren und es ist übrigens auch komplex und manchmal auch schwierig, Zugang zu einem ambulanten Psychotherapeuten zu, zu bekommen. Da muss man wieder hinfahren, da muss man ins Wartezimmer, ähnlich wie beim normalen äh, Arztbesuch und dann hat man eine Stunde Therapie und dann geht man wieder nach Hause und gibt es da nicht einen Weg, wie man das alles in Zeiten der Digitalisierung besser ähm, besser gestalten könnte. Und so ist dann eigentlich die Idee MindTalk entstanden. Und ich habe dann gesagt, ja, lasst uns das mal per Video äh, Videokonferenz probieren. Und dann haben wir in der Klinik mal so einen Piloten gestartet, wo wir versucht haben, Patienten einfach per Skype zu kontaktieren und das regelmäßig anzubieten. Wir haben dann eine eigene Software entwickelt. Wir haben dann angefangen, eine eigene Webseite aufzubauen, haben dann den Vertrag mit der Krankenkasse geschlossen und dann ist es so nach und nach entstanden.
1: Kurz zur Einordnung. MindDoc gehört zu der Schönklinikgruppe, einem Familienunternehmen in dritter Generation. Hauptsächlich betreiben sie Krankenhäuser im Bereich der mentalen Gesundheit. Jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie sagten, dass diese Patientinnengespräche noch vor ihrer Zeit entstanden sind. Damit meinen Sie, die Gespräche wurden mit Patientinnen geführt, die in einer schönen Klinik stationär behandelt wurden. Genau. Sie selbst haben ja beruflich keinen medizinischen Background, sondern kommen aus der betriebswirtschaftlichen Richtung, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie sind Sie dann zur mentalen Gesundheit
0: gekommen? Das erste Krankenhaus, das wir gegründet haben, war eine spezialisierte Klinik für Essstörungen. Und dadurch hatte das Unternehmen und wir auch natürlich als Familie und ich auch immer einen Bezug zu dem Thema. Also wir wussten, zum Beispiel, dass Essstörungen, Depressionen, Angststörungen, dass das wirkliche Krankheiten sind. Und wenn man dann überlegt, geht man mal ins Familienunternehmen, was macht man denn in der Zukunft? Natürlich geht man dann mal in die Häuser und schaut sich das an. Wie werden Patienten da versorgt? Man redet auch mal ein paar mal mit ein paar Patienten und schaut, was könnte man besser machen.
1: Mhm. Mein Talk ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, 2018 gestartet. Heute ist es ja total normal, dass man sich via Zoom sieht. Ich hatte während des Lockdowns Partys sogar eine Hochzeit via Zoom. Aber wie war das damals? Wurde die Idee, also dieses Angebot Online-Therapie gut angenommen?
0: Ja, also das Gute war, als wir MindDoc gestartet hatten, das stand, äh, ist gestartet als ein Kooperationsprojekt mit der Barmer. Und ähm, was natürlich in Deutschland immer hilft, ist, wenn man äh, als Anbieter einer, einer Leistung im, im Gesundheitsbereich schon mit einer Kasse kooperiert. Und als dann die Webseite stand, als dann eine Videotherapie-Software ähm, stand, haben wir, haben wir Barmer-Patienten praktisch angeschrieben oder die Barmer hat ihre Patienten äh, darüber informiert. Ja, dann waren auf einmal 50 Patienten da und ähm, das ist relativ schnell gegangen. Und das hat uns eigentlich gezeigt, dass für ein gutes Online-Angebot, dass da eine gewisse Nachfrage da ist. Und das ist dann auch so nach und nach von 50 Patienten auf 600 Patienten gestiegen. Und dann war auf einmal die Pandemie da. Und äh, ich würde sagen, die Pandemie hat das Thema, hat das Thema jetzt nicht, hat das Thema beschleunigt. Und es kommen immer und immer mehr Patienten in die videobasierte Therapie bei MindDoc. Aber das wäre auch ohne, ähm, ohne Pandemie, hätte sich das Thema durchgesetzt. Ähm, es ist nur eine Frage, wie lange es dauert. Also wir stehen jetzt heute an dem Punkt, wo wir gut 3000 Patienten in Behandlung haben. Ähm, wir erbringen gut 5800 bis 6000 Therapiestunden im Monat, haben eine Warteliste. Ähm, je nachdem, wie viele Patienten wir aufnehmen von ja, 300 bis 400 Patienten. Und wir ähm, nehmen im Monat gut 250 Patienten auf. Also... Es ist ein Angebot, das ist schnell zugänglich, das kann der Patient leicht nutzen, es ist flexibel und es ist einfach für Patienten und auch für Therapeuten extrem flexibel nutzbar und deswegen setzt sich es auch durch. Und äh, in Studien wurde ja auch schon öfters belegt, dass die videobasierte Therapie auch im Vergleich zur normalen persönlichen Therapie ähm, von, der, von der Qualität her keinen Unterschied da ist. Es macht es halt für die Leute leichter, so einen Service zu nutzen.
1: Christopher Schön eben schon sagte, Studien zeigen, dass Psychotherapie per Video wirkt und zwar ähnlich gut wie eine Therapie vor Ort. Das belegt unter anderem eine Meta-Analyse von US-ForscherInnen, die im Februar 2021 im Clinical Psychology Review erschien. Das Ergebnis, Videopsychotherapie reduziert die Symptome vergleichbar gut wie eine klassische, auch die Genauigkeit der Diagnosen unterscheiden sich nicht von der Vorortbehandlung. Aber Online-Therapie ist anders als eine Sitzung in der Praxis. Man hat keinen richtigen Blickkontakt, da man sich ja über den Bildschirm sieht. Auch die Bindung zwischen Therapeutinnen und Patientinnen ist etwas schwächer als im persönlichen Kontakt. Das belegen weitere Studien. Schwierig sind auch technische Ausfälle. Wenn man zum Beispiel gerade über den Kern eines Themas spricht und der Bildschirm dann einfriert oder die Verbindung ganz abreißt, stört das die Sitzung natürlich. Aber es gibt auch sehr viele Vorteile. Für die Patientinnen sind Videogespräche oft einfacher umzusetzen. Eine Psychotherapie ist immerhin ein wöchentlicher Termin, den man zwischen Arbeit und Familie irgendwie noch unterbringen muss. Wenn Menschen die Möglichkeit haben, die Sitzungen flexibel per Videocall wahrzunehmen, entscheiden sich vielleicht manche für eine Therapie, die sonst die Zeit für An- und Abfahrt hätten nicht aufbringen können. Und wenn man umzieht oder für längere Zeit im Ausland ist, muss man den Therapeuten oder die Therapeute nicht wechseln. Wenn ich mich nun entschieden habe, eine Online-Therapie zu starten, was muss ich denn dann tun? Das
0: Erste, was Sie machen müssen, bevor Sie einen Therapieplatz bei MindDoc bekommen, ist, dass Sie ein Erstgespräch führen müssen. Und in diesem Erstgespräch wird evaluiert, ob Sie für eine Videotherapie geeignet sind. Das ist, das ist, würde ich sagen, eine deutsche Nuance, die ich für absolut richtig halte, weil man will natürlich einen Patienten, der vielleicht zu zu krank äh, für eine Videotherapie ist, der soll dann auch nicht in Videotherapie behandelt, äh, behandelt werden. Es kann Patienten geben, wo eine Videotherapie nicht das Richtige ist und deswegen müssen diese Erstgespräche stattfinden. Ähm, und bis zu einem Erstgespräch, je nachdem, wie viele Erstgesprächstherapeuten gerade, ich würde sagen, Termine anbieten, geht es eigentlich innerhalb von ein, zwei Wochen, dass man ein Gespräch bei einem, äh, bei einem Therapeuten bekommt, in Person und danach wird man an den MindDoc-Therapeuten weiterverwiesen. Und das dauert dann in der Regel, würde ich sagen, maximal drei bis vier Wochen. Und ja, das hört sich jetzt alle, alles sehr lange an. Es ist aber immer noch schneller als der normale Zugang zum ambulanten Psychotherapeuten, wo es manchmal Wartezeiten von drei Monaten geben kann. Die Idee hinter MindDoc war, immer dem Patienten einen besseren Zugang zu einer psychotherapeutischen Versorgung zu gestatten.
1: Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich
0: wir, wer. Danach buchen Sie dann den Gespräch bei einem mind therapeuten Den können Sie sich aussuchen. Manche haben dann eine gewisse Präferenz bei einem Therapeuten oder manche sagen, Sie nehmen den Therapeuten, der halt am schnellsten verfügbar ist. Und dann kriegen Sie praktisch einen Zugangslink zur Online-Plattform gesendet. Und die Gespräche finden dann auf einer selbstentwickelten entwickelten mind doc plattform statt, ähm, da finden, werden Sie dann auch gewisse Fragebögen ausfüllen, ähm, zum Beispiel den PH9-Fragebogen, der Ihnen erstmal und dem mind -Doc therapeuten ein äh, Assessment über Ihren emotionalen Gesundheitszustand gibt. Und danach finden in der Regel, würde ich sagen, maximal, also das ist das, was wir auch mit den Kassenvertraglich vereinbart haben, ähm, bis zu 22 therapeutische Sitzungen statt. Und ähm, je nachdem, ob der Patient dann austherapiert ist oder nicht, müssten wir dann nochmal mal ähm, einen Verlängerungsantrag stellen. Aber in der Regel finden dann 22 Sitzungen über die MindDoc-Plattform statt. Da werden, wird Ihre ganze Behandlung dokumentiert äh, von den Therapeuten und es findet es ist sehr ähnlich wie wie einen Termin über Zoom, ähm, aber nur dass der Therapeut im Hintergrund alles dokumentieren kann, was er mit dem Patienten bespricht. Und dann kann er Ihnen auch noch, sobald Sie auf der Plattform registriert sind, ich nenne es immer gewisse Hausaufgaben von einer zur anderen Therapiesitzung schicken, die, die der Patient dann bearbeiten kann.
1: Christopher Schön sitzt in dem Büro, aus dem auch die Therapiesitzungen gehalten werden. Der Raum ist neutral, aber nicht zu neutral. Ich sehe eine Pflanze und angenehmes Licht und kann mir in etwa vorstellen, wie sich eine Patientin bei MindTalk in einer Therapiesitzung fühlen würde. Und wie müssen wir uns die behandlungssituation auf Seiten der Therapeutinnen vorstellen? Sind die bei sich zu Hause oder in der eigenen Praxis? Oder wie ist da das Setup?
0: Wir haben physische Räumlichkeiten, haben wir in Berlin und in München. Das, die, das muss man sich vorstellen. Das ist ein Großraumbüro, wo jeder Therapeut praktisch seinen eigenen Therapieraum hat. Und in jedem Raum ist Tageslicht, da scheint Sonne rein, da sind ein paar schöne Bilder im Hintergrund. Wir versuchen das natürlich dass das alles sehr, sehr ähnlich ausschaut. Aber natürlich kann es auch sein, dass ein Therapeut ähm, von zu Hause, also sie von zu Hause aus therapiert. Das kann auch sein. Und da geben wir den Therapeuten natürlich eine gewisse, gewisse Guidelines mit, wie das dann am besten auszuschauen hat. Ähnlich wie Sie mir gesagt haben, ich muss schauen, dass mein Raum nicht zu groß ist, sondern dass er eine, äh, ja, eine gewisse also Schalldichte auch hat. Und das ist dann aber auch den Therapeuten selbst überlassen.
1: Mittlerweile arbeiten 150 Therapeutinnen in Fest- und Teilzeitanstellung bei MindDoc. Die Behandlungen basieren auf dem Prinzip der kognitiven Verhaltenstherapie. Die meisten Patientinnen haben einmal in der Woche eine Sitzung, manche mehrmals die Woche. Bei einer Therapie ist es ja wichtig, dass man über die eigenen Gefühle spricht und das klappt ja, zumindest ist das meine Erfahrung, ähm, am besten in der eigenen Muttersprache. Bietet denn MindDoc auch an, dass man die Sprache wählen kann, in der man therapiert werden möchte? Also es
0: gibt Therapeuten, die Englisch und Türkisch sprechen, wir bieten das aber noch nicht aktiv an.
1: Na, das wäre doch mal eine Sache, die man noch in Zukunft angehen könnte. Ähm, MindDoc ist ja nicht nur Online-Therapie, sondern es gibt auch noch eine App. Können Sie uns einmal erklären, was es mit der App auf sich hat, für wen diese App was ist und was man in der App überhaupt finden kann?
0: Genau. Im Jahr 2019 ähm, akquiriert und dann in die MindDoc-Plattform integriert. Das ist eine Selbsthilfe-App, ähm, damit, damit der Patient seine Gefühle, seinen emotionalen Gesundheitszustand zwischen Therapiesitzungen oder auch komplett losgelöst von einer Therapiesitzung tracken, monitoren, begutachten kann. Dann gibt es noch auf der App gibt dann noch Selbsthilfekurse, die man durch, die man durcharbeiten kann, wo man sich über darüber informieren kann. Was ist denn zum Beispiel eine Depression? Was ist denn zum Beispiel eine Essstörung? Woran erkenne ich vielleicht, dass ich so etwas habe? Manche Leute haben ja auch, ja, die fragen sich, habe ich eine Depression und wissen es nicht genau. Die setzen sich dann mit dem Thema intensiv auseinander und dann kriegt der Patient in der App alle zwei Wochen einen, ich würde sagen, einen Assessment seines emotionalen Gesundheitszustandes. Dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, ob man eine Verbesserung erfährt oder nicht oder ob man vielleicht nicht nochmal einen Behandler aufsuchen sollte.
1: Und nutzen Sie die App auch selbst?
0: Ja, ich nutze die App selber. Also, ähm, natürlich wie jeder Nutzer von der App gibt es mal Phasen, wo ich sie intensiver nutze oder nicht. Was ich zum Beispiel mal jedem empfehlen kann, es gibt einen Kurs, den nennen wir ACT-Kurs in der App, das nennt sich Akzeptanz und Commitment-Therapie und so einen Audio-Kurs den kann jeder mal durchmachen, egal ob er ein mentales Gesundheitsproblem hat oder nicht und man stellt sich da auch manchmal Fragen die man selber nicht gerne hört und es bringt einen zum Nachdenken und wer dafür offen ist den, den würde ich empfehlen nutzen Sie es einmal, schauen Sie es einmal an und dann kann jeder für sich selber entscheiden, ob das Sinn macht oder ob es für ihn gut oder nicht gut ist.
1: Wie funktioniert das jetzt eigentlich konkret mit den Kosten? Sie arbeiten ja mit verschiedenen Krankenkassen schon zusammen und die übernehmen die Behandlungskosten dann natürlich auch. Aber was passiert denn, wenn ich nun bei einer Krankenkasse bin, die noch keinen Vertrag mit Ihnen hat?
0: dann können Sie sich entschließen über ein Kostenerstattungsverfahren, also praktisch auf einem personenbasierten Kostenerstattungsverfahren, die Kosten erstattet zu bekommen. Aber leider, sage ich auch ganz ehrlich, leider sind wir noch nicht so weit, dass wir mit MindDoc einen Vertrag mit jeder Kasse haben. Da arbeiten wir auch dran. Das ist nicht immer leichter, mit jeder, mit jeder Kasse das richtige Modell zu finden. Und da gibt es auch bei den Kassen unterschiedliche Einstellungen zu diesen Modellen. Um, ob man vielleicht mit jemandem wie MindDoc zusammenarbeiten möchte. Da ist halt die Barmer extrem fortschrittlich, die Knappschaft auch. Und andere Kassen lassen sich da halt auch mehr Zeit beim Etablieren von solchen Modellen. Um, das ist leider so. Um, das tut mir auch immer leid für die Patienten, die um, jetzt nicht bei der Barmer oder bei der Knappschaft versichert sind. Aber das wird über Zeit passieren. Das ist um, aber immer ein langwieriger Prozess.
1: Hm, verstehe. In einigen europäischen Ländern gehört die Videotherapie mittlerweile ja zur Regelversorgung. Zum Beispiel ist das ja in Großbritannien und in den Niederlanden so. Hier in Deutschland scheint man da aber skeptischer zu sein. So las ich, dass der Vorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, Gerhard Henschel, kürzlich sagte, und das ist nun ein Zitat, wir sehen die Videobehandlung nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für die persönliche Therapie. Und darüber hinaus sehe er die Gefahr der Kommerzialisierung von Therapie. Was sagen Sie dazu?
0: Natürlich, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, natürlich wird jedes neue Modell mit einer, gewissen Skepsis äh, in, mit einer gewissen Skepsis entgegengesehen. Und eine gewisse Skepsis kann ich dann natürlich auch verstehen. Alles, was neu ist und wo es auch um die Sicherheit von Menschen geht, natürlich muss man so ein Thema genau evaluieren, sich genau anschauen und natürlich werden da Fragen gestellt. Das ist völlig berechtigt und da soll auch jeder seine Fragen stellen. Ähm, aber wenn, wenn man mir jetzt sagt, ja, dass da eine gewisse Kommerzialisierung mit einhergeht, da sage ich, eine gute, eine gute Vergütung muss immer guter Qualität folgen. Das ist meine Meinung dazu. Und wenn man gute Qualität anbietet, natürlich wird man da in einer gewissen Art und Weise auch einen wirtschaftlichen Erfolg mit haben. Ähm, aber die Sachen sind für, für uns als Unternehmen nicht losgelöst voneinander zu betrachten, sondern das geht immer miteinander her und jedes neue Modell wird immer mit einer gewissen Kritik entgegen, da muss man auch eine gewisse Kritik entgegennehmen und ja, das lässt uns aber jetzt nicht grundsätzlich an dem Modell zweifeln und das ist ähnlich wie bei der Teleklinik. Die, die Dame vor ein paar Wochen hat ja auch genau gesagt, dass sie äh, mit den unterschiedlichen Ärzteverbänden da, dazu gesprochen hat und versucht hat, denen das Modell, das MindDoc Modell, äh, das Teleklinik Modell zu erklären. Und ähnlich machen wir es bei MindDoc auch. Und ja, jetzt müssen wir halt schauen, ob Deutschland nach und nach den gleichen Weg geht wie andere Länder. Und die Pandemie hat aber gezeigt, dass man an dem Thema nicht mehr vorbeikommt.
1: Ja, ich denke auch, da kommt man auf gar keinen Fall mehr drum rum. Sie erwähnten ja auch gerade die Teleklinik, die wir in einer der vergangenen Podcast-Episoden vorgestellt hatten. Die haben ein recht ähnliches Konzept. Sie bieten nämlich Online-Sprechstunden an, bei denen man sich von einem Arzt oder einer Ärztin über Videotelefonie behandeln lassen kann. Ähm, ja, für alle Hörerinnen, die diese Folge noch nicht gehört haben, ich kann das ja gerne mal in die Show Notes packen. Ähm, aber zurück zu MindDoc. Herr Schön, finden Sie, es sollte generell mehr über mentale Gesundheit gesprochen werden?
0: Ich glaube, wenn man, wenn man ins Ausland schaut und äh, auch nach Deutschland schaut, es wird ja immer darüber gesprochen, hat das Thema mentale Gesundheit, wird dem der gleiche Stellenwert gegeben wie physische Gesundheit. Und natürlich ist das Thema mentale Gesundheit, hat auch ein gewisses Stigma, aber dieses Stigma reduziert sich äh, im Moment sehr, sehr, sehr stark. Ähm, also dadurch, dass auch dass es auch mehr an die Öffentlichkeit tritt, dass ja, der eine oder andere auch mit seiner mentalen Gesundheit kämpft, wird das Thema halt auch offener diskutiert, als es in der Vergangenheit der Fall war und so wird es automatisch auf, ja, ich würde sagen, schon ein anderes Level gehoben und das ist richtig. Also es ist ja auch manchmal so, dass ähm, physische Gesundheitsprobleme sich durch ein mentales Gesundheitsproblem manifestieren. Ähm, das Manchmal sind diese Sachen ja nicht losgelöst, voneinander zu beachten. Also zum Beispiel bei Patienten, die über Jahre lang mit Essstörungen kämpfen, kann es sein, dass sich der Herzschlag verlangsamt. Das passiert. Und ja, deswegen ist es gut, dass die Themen nach und nach aufs gleiche Level gehoben werden. Sind wir da schon ja, eins zu eins auf dem gleichen Niveau? Nein, würde ich nicht sagen. Aber es ist absolut richtig, dass das nach und nach passiert. Ich sage immer, wenn ich auch über die MindDoc-App rede, es ist heute komplett normal, dass ich mich um meine eigene physische Gesundheit kümmere und zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe und ein bisschen laufen gehe. Aber es ist nicht normal, dass ich mich tagtäglich um meine mentale Gesundheit kümmere und versuche, das in einer gewissen Art und Weise ähm, genauso zu tracken, äh, wie ich meine Schritte auf meinem Fitbit tracke. Das ist heute noch nicht normal ähm, und Mal schauen, ob da die Reise in der Zukunft hingeht. Ähm, früher hat man auch nicht geglaubt, dass man mal einen Schrittzähler an der rechten oder an der linken Hand tragen wird. Aber das hat sich auch mittlerweile etabliert. Und vielleicht wird sich es mal genauso etablieren, dass Leute ihre mentale Gesundheit via eine App tracken und äh, per Audiolektion ähm, mehr über ihre mentale Gesundheit lernen, erfahren und ähm, auch lernen, sich selbst zu helfen.
1: Nun komme ich zu einer meiner Lieblingsfragen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Schwierige Frage. Was würde ich mir für MindDoc wünschen? Also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass mit dem Thema mentale Gesundheit ein bisschen offener umgegangen wird, als das es, als es eh schon der Fall ist. Und man muss halt einfach im Hinterkopf haben, dass 15 bis 20 Prozent der Arbeitsunfähigkeitsfälle in Deutschland durch Depressionen entstehen und dass wir in Deutschland immer noch gut 10.000 Suizide im Jahr haben. Und für MindDoc per se wünsche ich mir, dass MindDoc in einigen Jahren nicht nur in Deutschland tätig ist, sondern vielleicht auch in England und vielleicht in den USA und dass MindDoc zu einer rein digitalen Online-Psychotherapie-Plattform wird. Und man muss sich halt in Deutschland überlegen, inwiefern man guten Modellen und nötig Steine in den Weg legt. Und das ist Deutschland auf der einen Seite durch das DIGA-Register, wo Apps auf Rezept vergütet werden können, extrem fortschrittlich. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich die Diskussion mit der KV, die Sie angesprochen haben, anschaut und anhört, dann ja, muss man sich echt überlegen, ist es nötig, dass wir Unternehmen, auch wie MindDoc, gewisse Steine in den Weg legt und dadurch auch Patienten, die in ländlichen Regionen sind, nicht unbedingt den besten Zugang ermöglicht. Ähm, und ich finde, wir sollten darauf achten, dass wir die Entwicklungsgeschwindigkeit äh, bei gewissen Themen nicht äh, unnötig im Negativen beeinflussen.
1: Ja, dem pflichte ich nur bei und bedanke mich für dieses sehr spannende Gespräch.
0: Ja, super. Auch vielen Dank von meiner Seite fürs Zuhören. Und äh, wie gesagt, wenn es weiterhin Fragen zu Mind Doc gibt, dann bitte jederzeit einfach gerne mit uns in Kontakt treten.
1: Wer wenn ich wir? Wer wenn ich wir? Wer? MindDoc ist wahrlich eine wichtige Plattform für Menschen, die schnelle psychologische Hilfe suchen und ich hoffe, dass die Hürden, dieses Angebot nutzen zu können, in Zukunft noch niedriger werden. Denn ich finde, jeder und jede sollte Zugang zur Psychotherapie haben und diesen nicht selbst zahlen müssen und vor allem nicht so lange darauf warten müssen. Nun sind wir schon wieder am Ende dieser wer wer nicht wir folge Lasst gerne eine Sternebewertung bei iTunes und Spotify da und abonniert den Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Wir hören uns nächsten Dienstag. Eure Anne.